0: Мы можем просто записать выпуск про любовь, разобрать разные вопросы.
1: Ну, для того, чтобы разбирать любовь, надо понимать, что это такое. Это та самая история, которую я до сих пор не могу формализовать.
0: Ну, это знаешь, скорее, когда приходят с каким-то вопросом. Мне кажется, что я люблю меньше, чем меня любят. Или мне кажется, что я разлюбил, но я не знаю, как понять, разлюбила я или не разлюбила. Или я бы хотела завести ребенка, но не уверена там в своем партнере. Ну, короче, какие-то такие
1: вот. Вот, понимаешь, это же такая прикольная история, ну, которая подразумевает некую шкалу, которой можно измерить любовь. Ну, когда ты там, да, вот я люблю больше, он меня будет... Меньше или, там, или наоборот, и так далее. Да? А в чем это измеряется?
0: Ну, смотри, а... я же вижу, как я проявляю любовь. И я вижу, как ко мне проявляют любовь. И я думаю, что я вот так проявить любовь не могу. И я начинаю обесценивать свои проявления. И думать, что они меньше, чем те, которые я получаю. Я не знаю, кстати, работает ли это в другом случае, когда человек говорит, вот я тебя люблю больше, чем ты меня, потому что и там список причин. Мне кажется, я чаще слышала это как раз в контексте, что как будто я люблю меньше, чем меня.
1: Да нет, нет. Мне довольно часто, я думаю, говорят и про я люблю больше.
0: Ну, то есть мне кажется, это про проявление.
1: Слушай, ну там про то, что я вот... Ну правда, обычно, когда говорит я люблю больше, да, то нет, необычно, но часто случается, что когда говорит я люблю больше, то это используют в таком специфическом контексте. Ну и серии, я на тебя всю жизнь Я от тебя не дополучил. Я... Я, я отдала тебя, тебе лучшие, лучшие годы.
0: Ну вот видишь, это как раз про как бы, не, не про измерение, типа я люблю тебя от одного до десяти, это а меня от одного до восьми, а про количество дел, которые я для тебя делаю, и количество дел, которые так по моей равно... оценке я получаю.
1: В чем это можно измерить? Понимаешь, это невозможно измерить. Ну количество дел, да, и что это же, но ну, вещь тоже такая несопоставимая. Специфическая, да. Но
0: это, отсюда идет эта фраза, что я для тебя потратила свои лучшие годы или я для тебя что-то сделал. То есть мы ждем в ответ такого же проявления, как мы делаем самостоятельно. Я вот мою посуду каждую неделю и думаю, я мою посуду, потому что я тебя люблю. И думаю, да вот. Да
1: никто так не делает. Ну, я сейчас
0: пример привела, да, подожди, ну,
1: немножко, ну, никто чтобы... так не делает. Ну, это, это книжный пример. Но ну, в реальной жизни ну, никто так не делает. Ну, может быть, я, я быть, может, быть только, может быть только первую неделю. Ну, вот, может быть, только первую неделю. Это вот как раз так вот, да, что я сейчас вот мою посуду для вот этого вот прекрасного мужчины. Да? Или он там думает, что вот я сейчас... Не знаю, выношу мусор ради этой прекрасной женщины. Ну, проходит неделя, и это все заканчивается. Но ну, никто там дальше не продолжает с наслаждением мыть посуду и выносить мусор. Ну, это бытовые вещи, которые, в конце концов, просто потом становятся бытовыми вещами.
0: Ну, хорошо, но ну вот смотри, проявления своих чувств могут быть разные. То есть мы можем проявлять их словесно, а мы можем проявлять их тактильно. Ну, кто-то любит обниматься, кто-то любит целоваться, кто-то может сказать «Я тебя люблю, ты такая хорошая, ты такой милый, ты такой умный, ты такой замечательный, я так тобой сильно горжусь». А для кого-то это не является, ну, вот в его парадигме, что такое любовь, это не является обязательным. Соответственно, если я думаю, что мне хочется что слышать э, комплименты в свой адрес «Какая я замечательная этого этого мужчины», и я этого не получаю, я начинаю думать, что «Меня любят меньше, чем я люблю». То, мы, сейчас не у, мы сейчас
1: уйдем мы уйдем вот в эту хорошо достаточно, но какую-то раскрытую тему популярной психологии про формы выражения любви. Ну, ее правда так, вот, про нее много пишут, много говорят, не хотелось бы в общем, ну, мне вот сейчас не сильно хотелось бы вот просто повторять вот эти достаточно банальные вещи, да? Что там есть разные формы это выражения этой любви. Можно говорить о том, что я тебя люблю, да? Можно делать какие-то ну, подарки, да, то есть, не знаю, делать какие-то, проявлять это в виде какой-то материального, там, условно говоря, заботы. Ну, это подарки могут быть не просто там, в плане того, что потратил денег, да, ну, там, не знаю, забить гвоздь, приготовить обед, ну, то есть, вот, материально как-то, можно телесно это делать и так далее. Ну, то есть, вот есть эти формы, они, в общем, понятны, они разные, они отличаются у разных людей. И в этом смысле, да, вот это не пересечение, оно возможно. Ну, парадоксально-то как раз вот это вот, да, про, про то, что при этом вот этот, как, ну, появляется вот эта история про больше-меньше. Не про то, что я хочу, чтобы ты меня обнимала, или я хочу, чтобы ты мне, а, не знаю, говорил комплименты, а про вот это вот, больше-меньше попытки, знаешь, как-то сравнить. И, и что там, у кого там получилось больше, у кого меньше. Это странно. Ну, я вот сейчас вот говорю, мне как-то вот да, да, даже слух режет вот это вот, больше или меньше.
0: Но при этом это частая история.
1: Я думаю, что вообще тут, наверное, про... Мне сложно-то дать определение в принципе я слово «люблю». Ну, вот такое, которое меня устроило. Ну, я какие-то разные могу попробовать придумать, да? Ну, там сейчас вот генерировать их. И делал это неоднократно. Но вот так, чтобы меня самого устроило, то, что получилось, ну, хоть что-то не очень. И в этом смысле, да, но ну, это скорее можно говорить о том, что мы какие-то... Ну, не про то, что нас любят или не любят, больше или меньше, да, или мы больше или меньше. Про то, что у нас есть какие-то потребности, которые наш партнер не удовлетворяет. То
0: есть, если я приду к тебе на прием и скажу, что мне кажется, что... Я люблю своего партнера больше, чем он любит меня. Ты спросишь, почему я так думаю. Я и, скажу да, и мы таким
1: образом выяснять будем, в общем, какую потребность он не удовлетворяет таким образом, да.
0: А если наоборот я скажу, что мой партнер любит меня намного больше, чем я его люблю. И ну, мне ну, это как-то я... ну такое тебе типа, странно. Непонятно. Я
1: стыдно. не знаю. Я не знаю. Надо разбираться будет. Потому что первое, что приходит в голову, что ты его вообще не любишь.
0: Я такая, не, ну не люблю, конечно, но, но, но не так, как он меня.
1: Да, и вот все равно как-то больше приходит в голову, что ты его при этом не любишь. И ты понимаешь, что вот, ну это так. Но пока сложно признаться. Ну там же есть еще много хороших чувств, которые мы можем к человеку испытывать, да?
0: Ну, типа Можно доверие, заботу. Отметить... Ну, ну, дружба,
1: уважение. Дружба, еще что-то. Да. Но... Да, нежность даже в каком-то смысле, да, и это все прекрасно, но это вот, ну вот это вот какая такая, да, это, это, я не знаю, почему я так сейчас подумал, но это вот то, что приходит в голову, когда ты так говоришь. Такая первая реакция как раз именно такая, что если ты говоришь, что он меня мало любит, да, то либо он не любит, ну что, либо, ну вообще-то, может быть, что он любит, но какую-то потребность не удовлетворяет. И в этом смысле тут может оказаться просто, да, парадокс, что это не про любовь. Ты можешь его любить, он тебя может любить, но потребности вы друг другу не удовлетворяете, и более того, может получиться так, что вы и не можете и не хотите их удовлетворить, ну, по каким-то причинам. Ну, и вам тогда придется, ну, как-то, ну, либо тогда оставаться с этими потребностями, либо расставаться и искать того, кто будет больше в этом месте.
0: Теперь мы переходим ко второй части прихожу я к тебе как клиент и говорю, мне кажется, я хочу расстаться со своим партнером Вот накатывает на меня такое чувство, что вот готова собрать сейчас чемодан и уйти. И я не знаю, накатывает это на меня, то есть это мой эмоциональный, гормональный фон, я не знаю, состояние, либо это по-настоящему.
1: А что значит по-настоящему?
0: Слушай, ну то есть я не могу понять, это как бы я на самом деле хочу уйти, потому что я хочу разорвать эти отношения. Либо у меня это эмоционально, так знаешь, как тарелку разбить.
1: Я большой разницы между этим не вижу. А mm
0: -hmm. я не ну, поняла как, сейчас как, ничего.
1: Когда ты, когда ты говоришь, что ну, я на самом деле хочу mm -hmm. уйти, это скорее уже э, сформированное намерение.
0: Вот смотри, э, я То есть могу... Это просто
1: это план действия уже.
0: Могу уйти, и вот буквально, не знаю, там выйти за порог, дойти до машины, бросить о чемодан и понять, о боже, какую чушню я делаю. Это большая ошибка. Я на самом деле этого не хочу. А могу подумать, о боже, это то, чего я хотела последние там N лет. Я чувствую себя свободной и вообще готова.
1: Ты, ты хочешь сейчас знать, что будет через полчаса.
0: Ну, то есть, типа, я... Это
1: невозможно.
0: То есть, вот ты мне как терапевт прям так и скажешь, типа, это невозможно.
1: <поп> и, конечно, ты же можешь чувствовать только то, что ты чувствуешь сейчас, да, ну, вот находиться в этом моменте. И более того, когда ты что-то сделаешь, ну, мир поменяется, ты поменяешься, мир поменяется, ну, то, что это действие будет совершено. И, безусловно, ты в этот момент можешь поменяться.
0: А подожди, а ты меня не спросишь, а почему я хочу это сделать?
1: Смотря, сколько у меня будет на это времени. Ну, в долгосрочной перспективе, конечно, спрошу.
0: То есть, может быть, это же тоже про какую-то потребность, которую в отношении я не сейчас скрывают. не про
1: стратегию, не про стратегию терапии если с тобой говорю, а про в принципе, да, вот этот подход, про идею о том, что я хочу знать, что я на самом деле. Ну, когда ты говоришь, что я на самом деле чувствую, то на самом деле ты спрашиваешь у меня, я хочу знать, что я буду чувствовать через полчаса сохранится ли у меня это желание, когда я лопну дверью и уйду. А это никто не знает. Ни я не знаю, ни ты не знаешь. Ну, ты можешь правда выйти, быть абсолютно уверенной в том, что ты хочешь расстаться, выйти, понять, что тебе действительно ну, одиноко. В общем, система твоих приоритетов меняется. Ну, в этом смысле люди действительно иногда так делают, и это, это вполне себе способ понять. На мой взгляд, это гораздо более но ну, даже не гораздо более, это, наверное, единственный возможный способ понять, что будет. Ну, это взять и сделать.
0: В общем, самый безопасный способ – это дождаться, когда партнер не, уйдет не... на, на работу. Подожди, он на работе, его нет дома. Собираем чемоданчик, выходим и смотрим, что мы чувствуем.
1: Это разные вещи.
0: Так, что так не работает, да? То есть,
1: это разные Без вещи,
0: узнавания правда. партнером то, что ты собираешься уйти, не сработает.
1: Конечно, это разное. Нет, это можно сделать? Нет, я не спорю, это можно сделать. Можно там как-то создать себе какие-то игрушечные ситуации, но это правда разные вещи. Ну, потому что вот действительно вот эта ситуация, знаешь, ну, например, когда люди, даже если они уже приняли решение расстаться и так далее, и у них в голове какое-то сформированное уже представление о том, что они с этим человеком не хотят продолжать отношения, ну, когда они там, не знаю, приходят в ЗАГС и оформляют вот этот развод, вот это действие случается, они переживают многое в этот момент. Несмотря на то, что решение вроде принято там, не то, что там все мосты сожжены, но оно вполне осознанное, оно понятное решение, оно ну, такое. Но это все равно непростое переживание, непростое.
0: Не, ну, слушай, ну, для меня вот это, кстати, очень понятная история, что даже после того, как вы расстались и вы можете уже там два года не жить вместе, вам нужно просто формально сходить в ЗАГС и все равно это будет сложное переживание. Это там после через три года после расставания ваш бывший партнер найдет себе а, нового молодого человека или новую девушку и это тоже будет сильное переживание, ну просто потому что есть это прошлое с каким-то партнером. Это ну это нормально что ты по этому поводу
1: чувствовать и переживать ну я так как раз скорее говорю про это я, я говорил про, про то что невозможно предсказать что у нас какие у нас будут переживания как бы мы там к этому не относились сейчас
0: ты грустно невозможно невозможность себе соломку
1: ну не зря гештальт-терапия вот она одним из каких-то базовых принципов обозначает принцип вот здесь и сейчас: что то, что происходит, происходит вот между мной и окружающим меня миром, оно существует только вот в этот момент времени, только вот в этом месте.
0: То есть, понимаешь, просто все вопросы, которые ну вот сейчас у меня в голове про, вот, про этот выпуск про любовь, то есть, мне страшно а, разорвать отношения или. Я не уверен в своих новых отношениях. В общем, они же все про будущее. Какие вопросы есть про настоящее в любви?
1: Нет, это хороший вопрос. И это хорошее, но когда... Потому что без них все равно невозможно. Ну, то есть, действительно, наша вот эта тревога, наши страхи, наша неуверенность, она связана в том числе и с некой вот этой туманностью в будущем. И бесспорно, о них тоже имеет смысл разговаривать, просто для того, чтобы туманность ну какие-то формы приобрела. Ну, чтобы понимать, это отчасти и про настоящее, да, я ж боюсь-то сейчас, ну, когда думаю об этом, да, все равно это процесс, который со мной сейчас происходит, То есть, что у меня сейчас в голове за страшилки. Ну, то есть, когда я там думаю, что я там хочу расстаться, например, да, девушка может думать о том, как я тогда себя буду обеспечивать, да, а где я буду жить тогда, ну, как я буду снимать тогда квартиру, это что мне, к родителям возвращаться, а не в другом городе, ну, нормальная совершенно такая история которая, если ее, вот, правда, обсудить, она становится понятно, что это вопрос, действительно, такой вопрос выживания. Ну, условно, да, его можно классифицировать как вопрос выживания, а вовсе не вопрос отношений. Тогда вот некая такая появится, ну, некая определенность, да, что сейчас я парюсь... Это
0: вот тема, которую я хочу обсудить, это вот про взрослого в комнате. Принять ответственность за свою жизнь на себя и подумать, что я уже взрослая достаточно, чтобы быть ответственным да. сама за
1: себя. Хорошо. Видишь, тебе важно какие-то навесить ярлыки, а я сейчас просто... Ну, я, я пока не очень понимаю, зачем, да? Но мне вполне устраивает, когда люди просто представляют о том, как обстоят дела. Ну, то есть, вот сами для себя могут как-то обозначить, да, что, ну, вообще-то, правда, я сейчас ну, как-то сильно тревожусь, например, да, потому что не знаю, как я буду... Ну, потому что у меня всю жизнь, не знаю, или последний, там, год Неважно, обеспечивал мой там мужчина. Соответственно, сейчас я нигде не работаю, да, и как я тогда буду расставаться?
0: Ну, у меня есть дети, допустим, и они маленькие, как да. я буду. Это самое сложное, одна из сложных ситуаций, когда.
1: Да. Или стра... мужской страх, что сейчас мы расстанемся, да, а вдруг я потом не найду, да, или а где их искать других женщин, да? Я что-то как-то не сильно раньше этим занимался. И, в общем, ну, наверное, сейчас в мои, в мои преклонные 28, наверное, уже как бы вот не котируюсь на этом рынке. Ну и так далее, да? То есть вот эти такие нормальные совершенно. То да, на самом деле
0: это Есть такой страх у, типа, где, где искать девушек? Типа, сейчас же непонятно. В Тиндере почему-то многим не нравится. Я, кстати, не, не смотрела Тиндер. не знаю как там что там происходит, но ну, у меня э, не очень хорошие отзывы с двух сторон и от женской части моих друзей, и от мужской части моих друзей, обоим не нравится тиндер.
1: Ну, меня тоже бы он не устраивал, потому что он не позволяет мне найти быстрые отношения те, которые мне нужны
0: ну, мне кажется, ничего не позволяет найти отношения быстро, которые да. тебе нужны.
1: Да. Ну, то есть, это да. какая-то,
0: знаешь, магическая такая кнопка отношения для Олега.
1: Ну, ну да. Ну, да. И вот я же как раз про это же, да. Ну, то есть, я, и понятно, почему людей это не устраивает. Потому что они, ну, сталкиваются с каким-то, как, что это не, не получается сделать быстро и без... Болезненно. Без, без, ну, безболезненно, без каких-то больших усилий, да. То есть, ну, так вот. Понятно, что всем хочется, не всем, но многим хочется, чтобы это было вот как-то очень легко. Ну, типа я раз, на самом деле, и да. Все, и все. Вот, ну, да. А вот киндер в этом смысле ничем не отличается от простой жизни. Ну, там ровно тот же срез, в общем, людей. И ровно как-то вот, ну, выйдет и во двор. В целом, да, скорее всего, тебе то, что многие не понравятся тем. И, может быть, где-то один-два человека вот там где-то далеко вызовут какой-то интерес, но они же оба пара идут. Ну, как-то ты уже вроде как бы опоздал или опоздала. Ну, то есть ровно то же самое будет история, да? Угу.
0: Про расставание. Вот у нас есть этот первый этап, когда мы когда непонятно, хочу расставаться или нет. И такая надо попробовать. Ну, вот, допустим. А есть же еще вот этот этап, когда мы расстались, но мне кажется, что там было лучше в отношениях. Но не потому, что там было лучше, а потому, что там было привычно, и для меня, знаешь, как это известное зло. То есть там я все знаю, там мне все понятно.
1: Ой, слушай, не знаю. Я, у меня что-то не получается, наверное, как-то найти таких клиентов или им найти меня.
0: То есть, это когда хочется вернуться в отношения, потому что не знаю, вот потому, что, потому что новое свидание не получилось. Ты такой, да, не, нормально у меня был.
1: Вот у меня не было клиентов, ты, ты удивишься, может, я не знаю, но не было клиентов, которые бы хотели вот как, когда случилось именно расставание, чтобы они потом как-то вот про это говорили вот так. То есть это так тоже говорили, книжный как случай? Ну, как будто да. То есть такое бывало, когда человека бросали.
0: Mm -hmm.
1: То есть ну, когда, когда именно, это было когда... не... Mm -hmm его когда это было расставание, да, а когда он хотел продолжать отношения, а тот, с кем он был, не хотел продолжать. И он себя чувствовал брошенным и по, по этому поводу вот, вот так переживал, да, что ну мне же так хорошо было. А вот тут я прям я прям даже либо не хочу встречаться, либо ну, иду и прям понимаю, что ну не мое вот ну такая прекрасная девушка была, а это вот что, с этой еще и разбираться надо, да. С той уже все было понятно. Вот тут встречалась, А вот чтобы человек расстался, а потом бы вот сходил вот так вот страдал, я только фантазировать могу. Вот, вот правда. При всем количестве клиентов, которые мне рассказывали про свои любовные ну, так или иначе переживания, да, ну вот эти вот такие. А вот не было такого случая. Поэтому вот... Ну да, я, кстати, правда подумал, знаешь действительно, когда люди приходят и ну, думают про свои нынешние отношения, как раз действительно неплохой, не, ну может быть неплохая мысль поговорить про страхи. Ну вне зависимости, да, чтобы понять что там такое происходит. чтобы человек там для себя смог отделить какие, какие страхи у него присутствуют. А они все равно почти у всех есть в той или иной степени. Ну про то, что дальше будет.
0: Ну, хорошо. Допустим, типа, дальше будет плохо в отношениях, ты имеешь в виду, или, или что?
1: Нет, ну когда. Пред, ну, то есть, если уж совсем Ну представь, что вы действительно расстаетесь, да? Ага. Ну вот что, что с тобой происходит, да?
0: А у меня есть раз... мысль. мысль а, ну, что со мной происходит? А, ты думаешь, как я себя буду чувствовать, если мы, мы будем расставаться?
1: Да. Там, там обычно как раз это и появляется, да, вот эти вот страхи, неуверенность какая-то, ну, растерянность. И это понятно, это прикольно. А если я думаю,
0: вот... что, ну, значит, я найду нового партнера, который будет лучше, если я с уверенностью смотрю в будущее?
1: Тогда непонятно, ну, если уж прям с такой уверенностью, не очень понятно, что за неуверенность сейчас.
0: Я, я же разные эти ситуации рассматриваю. Ну, то есть, я вот смотрю всегда с уверенностью в будущем. Ну, не всегда, но часто.
1: И, ну, я же про это же, да, но что если в будущем уверена, как, то тогда вроде не очень понятно, про что неуверенность сейчас на данный момент. Ну, то есть, ты приходишь и говоришь, ну, что-то меня в этих отношениях, похоже, так не устраивает, да. И в целом я, наверное, легко смогу найти себе другие отношения, которые меня будут устраивать. Ну, понимаешь, да, какой у меня будет логичный вопрос. Ну, ну нахрена на, на ты остаешься в этих, да, тогда... То есть, какой-то тут подвох есть.
0: Ну, возможно, да, есть подвох. Но, допустим, просто нежелание искать нового партнера, тратить на это время. Допустим, не знаю, что еще Надо подумать.
1: Ну, либо что-то, что в чем то и не очень хочешь себе и мне, соответственно, признаваться. Ну, сейчас понятно, мы не говорим, конечно, не про тебя, мы говорим про абстрактного человека, который, да, там, чтобы было понятно, потому что мы все равно как будто так кто-то в середины, включаясь, да, может подумать, что мы сейчас прям реально говорим про нас с тобой. Нет, конечно, но в целом.
0: Слушай, а если вот такой кейс, что у меня, допустим, есть два потенциальных партнера, я выбираю, я могу это делать с психотерапевтом?
1: Пока что, нет, конечно.
0: Прихожу и говорю, у меня тут есть гипотетический, а, не знаю, Джон и гипотетический а, Вася.
1: Это а, было прикольнее, и, и Сильвия.
0: Сильвия тоже вообще шикарный вариант, кстати, я считаю. Ну,
1: чтобы, чтобы уж усложнить это дело, знаешь? Это... Ну ладно, пускай Джон и, и Вася.
0: Ну, можно Сильвию добавить тоже на всякий случай. Третий.
1: Ну так, на периферии, да. Не сильно как бы вот в это, но...
0: Если что, если, 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 с Джон, если
1: с Джоном и Васей не сложится, то...
0: Я такая, вот у меня есть э, два дейтинг-партнера э, для свиданий, и, я, и они ко мне оба очень серьезно относятся, и они оба мне очень нравятся. А, и с одним из них я бы хотела построить серьезные отношения. Но а, я вот не знаю, как выбрать, потому что они оба абсолютно прекрасные люди, и я поищу себе а, партнера для жизни. Как, кто из них будет лучшим отцом? Не знаю. Вот такой вот.
1: Ты знаешь, когда, когда ты так рассказываешь, почему-то кажется, что ты ни того, ни другого, ну, что ни тот, ни другой тебе в целом, ну, ни, у тебя не вызвало вот. никаких чувств.
0: А я, на самом деле, специально это делаю. Потому что это очень частый а, случай, среди, ну вот, довольно широкого, допустим, я сейчас беру не свой маленький бабл моих друзей, а вот прям довольно друзей, 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 когда выбирает партнера для жизни, то есть не для, но для жизни в своем плане, она будет хорошей матерью. Не могу сказать, что она вызывает у меня сильную бурную любовь, но вот по определенным тактико-техническим характеристикам, я понимаю, что она будет хорошей матерью или что он будет хорошим отцом.
1: Понимаю, но, но ведь психотерапевт – это не, э, не аналитик, Логично. который вот позволяет взять бизнес, два бизнес-проекта и сказать, какой из них То есть ты более мне не выгодный. По, не,
0: не поможешь ты мне выбрать да, хорошего отца для моего будущего ребенка. Ты спросишь меня, какого лешего вы, госпожа Александра, выбираете Странного такого партнера.
1: Я могу сказать, что есть, ну, лучшие специалисты, да, там генетики, например. Ну, врачи, да, которые посмотрят и скажут, что вот у вас есть некая медицинская совместимость. Там, вот, по группе крови резус-фактор уже хорошо. Вот, пожалуйста, да. Или генетики посмотрят, там у тебя риск заболеваний, повышенный, там, а такой-то, да. И, и у него такой же, да. Вы совпадаете, и в этом смысле у ваших детей риск будет. Два раза Разы больше. больше, да. Во, клево. Ну, вот, вот а это специалисты, да, которые теоретически что-то могут такое сделать. Вот. А, а тут, ну это, это совершенно ты так описываешь два, би, вот правда реальные два бизнес-проекта, да, таких да, без, два, бизнес-плата, да. Вот, вот я могу вот вложиться сюда или сюда. Куда мне деньги вложить? Ну, нужны специалисты, которые могут это как-то вот посчитать, да. Сказать, риски такие, риски такие, прибыль такая, прибыль такая. Ну, вот дальше. Ну, это, это, это явно не психотерапевт. Ну, хорошо, я тебе. А, говорю... Какие-то из них по-человечески могут вписаться в эту историю, да? И вместе с клиентом начать вот это вот выбирать и оценивать, да. <связычного> это прикольно, но это к психотерапии имеет отношение, ну так, постольку, поскольку. Ну, там, сказать, что: Ну, посмотри, мужик-то хороший явно, да, ну вот, вот этот... Да, это творческая личность, но с кем-то, Саша, будешь через 20 лет... Ну, на какие деньги ты будешь детей растить, да? А у этого хорошо, у него вот... Стабильность. Две, это, две автомойки, да? И он третий хочет открывать. Ну, естественно, вот, выбирай этого, скажет психотерапевт из своего жизненного опыта. Ну, так. Забавно.
0: Ну, хорошо, но вообще, интересный случай, потому что я знаю... Ну, несколько таких случаев знаю. Когда мужчина говорил, что я выбрал Машу, потому что Маша будет хорошая жена. Потом у нас отношения не совсем сложились, но я до сих пор считаю, что Маша отличная мать для моего сына, дочери. И обратная ситуация, когда Маша, извините, Маша, у меня плохо с именами с утром. Говорит, я вот выбрала Петю, потому что Петя хороший отец.
1: Все твои знакомые Маши сейчас так...
0: У меня нет ни одной знакомой Маши. Это поэтому я говорю слово «Маша». И Петя у меня ни одного знакомого нет. Я, да, что вот Петя будет хорошим отцом. Вот я вижу, работящий он, добрый, в семье, не знаю, хороший. Вот здесь детей любит, важно очень детей любит, будет хорошим отцом. Но то, что он для меня партнер не очень, я об этом не думаю.
1: Ну, это же правда какая-то история такая, несвежая история, то есть не сказать, что это современная история, да? Ну, в целом-то раньше тоже это вполне себе.
0: Ну, да, я согласна, несвежая.
1: Какие-то -какие -какие это родители договаривались о том, что вот их
0: Так, дети понимаешь, по вот меня вот в это по -поженятся. и удивляет, сейчас Столько времени прошло, а история все равно живет. Что выбирается...
1: А чего тебя в этом удивляет? -то? Ну, живет и живет. Ну, нормально. Вообще-то, в принципе, семьи по расчету, они имеют место быть. И более того, они могут быть достаточно крепкими. Потому что туда, если, для начала, скажем так, если обе стороны обозначили свои намерения, согласовали их друг с другом, они обоих устраивают не смогли. Ну, то есть, короче, если вот это просто составлен нормальный такой договор.
0: Это если две стороны согласны.
1: Конечно. А если одна прик...
0: сторона такая, я тебя люблю, Сашенька, люблю тебя сильно, сил нет, пошли замуж. А я такая, хм, а Петя будет хороший папа. Можно исходить Прошло 6 лет, папа-то он хороший, но вот мне с ним очень печально, прям хоть на луну вой, грустно Разговаривать нечем. Но папа хороший. Типа, что хотела, то и получила, но жить невозможно.
1: Ну, видишь, ты либо вначале проигнорировала свои потребности не только папу иметь, но и мужа. Ну, либо ты столкнулась с ними потом. То есть, в принципе, ты действительно можешь какие-то. Ну, это ж нормально, что мы в процессе нашей жизни меняемся, и наши потребности тоже меняются. То есть, понятно, что, ну, по-моему, про это с тобой и говорили. Я, по крайней мере, этот пример. Вроде помню, что там у людей... То есть, если люди в 18 лет друг друга выбирают, они выбирают, ну, ну все-таки в массе своей, одним способом. да. Если люди в 80 лет выбирают друг друга, да, ну, то есть, когда их секс уже, например, совершенно не интересует по большей части, да, это будет совершенно другой способ, ну, такой, выбирать и критерии совершенно иные и так далее. То есть, ну, то есть я так специально сейчас беру Граничные какие-то возра возраста Когда это вот Очень хорошо можете себе представить и понять, в чем это разница Не знаю, то есть вот в этом смысле У меня две гипотезы, да И первое, что ты, во-первых, вначале забыла про себя Да Ну, либо второе, что то да, это и не забыла Но просто на тот момент для тебя это было не актуально По каким-то причинам А потом вдруг потребность еще иметь Рядом с собой мужчину ну, она сформировалась тоже. Ну, не просто папу для детей, да, каких-то не родившихся еще. А вот и для себя тоже. Ну, то есть, скорее, тут у меня какие-то фантазии тут уже разыгрываются на тему в таком описании, на тему, что кому-то там папу ищешь в, это, в, это, в, этом, в этом сценарии. Ну, детям или себе, да? Можно вначале, в общем, себе, по сути, искать, а потом вырасти до состояния, что ну, все как-то.
0: Пора уже какой-то самостоятельный.
1: Опа, не нужен, мне, мне нужен уже мужчина, да, а этот мужик, который изначально выполнял функции папы, конечно, на эту роль уже не годится. Ну, потому что что за инцест получается? Ну, это бывает, это бывает, да, когда девочки относительно молодые уходят от родителей, ну, там, 18 лет, например, да, то есть они переходят к мужчине, который их может быть сильно старше, и фактически начинают выполнять роль, вот эту роль, да, такую совскую в каком-то смысле. Частично. А потом вдруг они вырастают, понимают, что ну, свою функцию он выполнил, как бы позволил уйти из родительской семьи, но на роль мужчины, в общем, не очень подходит. Сюжет-то вполне, кстати, такой нередкий.
0: Слушай, а вот раз мы так плавно пришли к каким-то разрывам, существует ли вот экологичный способ разрыва?
1: Ну, давай тогда согласуем понятие, что такое экологичный. Она вроде как будто понятная, но все равно, что туда вкладываешь ты? Mm -hmm.
0: Ну, хороший вопрос, что я туда вкладываю. Хотела бы сказать, конечно, безболезненный, но это невозможно. Ну, хотя бы для одной стороны он явно будет болезненный.
1: Ну, тоже, знаешь, болезненный или переживательный. Я ж могу пережив... испытывать пережив... ну, какие-то чувства, какие-то переживания, но они не будут болезненными. То есть это может быть вполне и такая, знаешь, грусть. Ну да, но это ладно, да.
0: Ну, наверное, проставание, после которого какие-то проблемы закрываются. Ну, типа, мы закрываем какие-то вопросы, не оставляем каких-то вот таких повисших, незакрытых штальтов. Смотри, как я сказала. Ну, то есть мы с тобой уже как-то говорили в предыдущем выпуске про то, что пойти на парную терапию, ну, вот такой вот, при разводе и выговориться какой-то момент.
1: Да, но ну это скорее скорее способ ну, достижения чего-то, о чем мы пока как будто сейчас не, не, не обозначили все-таки. Ну, спрятав это за словами, экологично. Но это так вот тоже такое, знаешь, понятное вроде как бы, но ну, тоже вполне Я легче придумала. становится, да. Угу, давай.
0: Без нанесения ущерба э, партнеру. Ну, то есть можно же уйти громко хлопнув и оставить человека в осколках. Можно сделать это как-то мягче, как бы сгладив углы. Но мы сейчас, конечно, говорим про равные отношения.
1: Да, вот когда, знаешь, когда ты говоришь про вот этот такой ущерб, то сразу вопросы, да, что там за партнер такой, который может разлететься, ну, вот на осколке. И почему я
0: Беру на думаю... Беру
1: себя Почему я у себя способным его вот, ну, вот так вот развалить?
0: Ты мне всю малину портишь каждый раз.
1: Но вот эта часть, она же такая, она же не, ну, неспроста. То есть если я думаю о том, что я могу как-то так травмировать своего партнера, то ну, что-то в этом уже не так.
0: У меня просто вокруг есть некоторое количество расставаний, ну, вот в пролонге, брать за последние там полтора года. И э, я просто вижу, что многие... Ну, половина из этих расставшихся, ну, то есть, типа, там, выборка 10 человек, то есть четыре человека, э, остались в как раз очень таком разбитом, подавленном состоянии. И э, довольно тяжело этот, этот разрыв переживают. И один человек из десяти... Э, э, Мужчина переживает это как, ну, типа, все. Типа, свет в конце туннеля погас. Это же, женщина. Все в моей жизни. Я не знаю, что делать.
1: Прекрасно. Вот эта формулировка уже говорит о том, что женщина тут никакого отношения к тому, что с ним происходит, не имела. И что бы она ни сделала, каким бы... Рас... Ну, то есть, она должна была вместо себя привести свой клон, сказать ему, знаешь... Ну, может даже не то, что сказать, а незаметно себя подменить. Вот это единственный вариант, при котором он бы
0: чувствовал себя нормально.
1: Был бы не травмирован, да. Ну, понятно же, что если человек говорит о том, что вот ты для меня все, то есть это значит, что он другого, то есть он, это, это, это же даже звучит-то, да, вот, ну как, вот человек подменяет весь свой мир другим человеком.
0: Но это уже, мы идем как раз к неравным отношениям, к созависимым... Это
1: мы, это мы как раз идем к созависимым отношениям, да. Ну, вот то, о чем мы с тобой тут вначале как-то про это чуть-чуть, может быть, вне эфира поговорили.
0: Ну, это большая тема отдельная.
1: И это, правда, не вопрос экологичности расставания тогда.
0: Вот поэтому это я в, говорю...
1: Это вот... вопрос, вопрос того, что... В данном случае, вот в данном случае, так как ты его описываешь, конкретно этому человеку нужна личная терапия.
0: Я отправила его. Я, я, ему, дала по... тебя, я ему дала на тебя ссылочку.
1: Хорошо. Ну, потому что тут правда, тут даже не вопрос пары.
0: Тут не воп... да, я согласна с тобой, но это скорее был
1: то, что есть такой кейс. А... Угу. А, ну, ну, так. это хорошо что... Мне... хорошо, что ты про него говоришь, потому что ну, понимаешь, действительно, вот это позволяет, ну, отделить вот что ли вот эти случаи индивидуальных каких-то наших особенностей от ну, вот этих процессов взаимодействия ну, пары. Это очень хороший как раз кейс, который, правда, встречается, когда один из партнеров в принципе не может допустить мысли о расставании. И тут нет простора для парной терапии, нет простора для вот этого поиска способов экологичного расставания, потому что вначале человек должен обрести какие-то э, очертания себя и мира вокруг себя. Ну, потому что так, как ты описываешь, он, да, ну, и как часто встречается, он находится в слиянии. Ну, со своим партнером и в этом смысле... А что, подожди, ну... я
0: знаю, что такое термин слияние, но давай проговорим его, потому что мне кажется, может быть непонятно.
1: В данном случае речь идет о том, что человек не очень хорошо а, может определить свои границы и границы второго человека.
0: Ну, то есть я знаю этот термин а, в отношении мать-ребенок. Вот это когда мы поели, мы поспали, мы сходили на площадку, или там а, у нас болит горло. Это когда новорожденный ребенок, и ча ну, часто это может длиться несколько лет, но ну, вот происходит такое слияние мать-ребенок. Но в отношениях э, мужчина-женщина это в похожем контексте, то есть мы любим, не знаю, балет. Но мы же действительно можем любить балет оба.
1: Ну смотри, в данном случае. Вот когда мы говорим про мать и ребенка, это действительно тот... Мне очень сложно сейчас все удержать. Я не буду удержать. Я все-таки чуть тогда расскажу. Ну, чуть больше да, расскажу, раз уж ты спрашиваешь. Когда мы говорим про мать и ребенка, там действительно иногда сложно определить эти границы. А иногда даже невозможно. Ну Потому что в какой-то момент времени мать и ребенок ну, в определенном смысле составляют единое целое. Они связаны между собой буквально связаны, и у них э, происходит некий обмен между двумя организмами. Ну, то есть до того, как ребенок родился, да, и там еще... Даже некоторое время еще после того, как он родился, происходит тоже некий обмен. То есть в этом смысле, если мама выпила алкоголь, ну, как то Ребенок тоже немножечко выпил алкоголь. Или немножечко. И так далее. И там вот как раз вот эта вот штука, она э, очень хорошо показывает отсутствие вот этих границ то есть прямо на физическом уровне. И потом, когда люди, ну, у которых этот механизм, для которых этот механизм свойственен, они, в общем, тоже не всегда могут определить, где границы с моей, где границы другого человека. То есть они составляют со своим ну, партнером, например, да, в своей картине мира единое целое вот как мама с ребенком и прям вот их очень хорошо можно за, ну заметить да они говорят что то есть у них они даже себя э, не идентифицируют как личность они себя идентифицируют как пару то есть они даже в словесных проявлениях будут рассказывать о том что мы съездили в отпуск мы отдохнули туда-то а вчера мы туда-то сходили да и, и тебе будет сложно услышать от этих людей ну от одного или от обоих если они оба с этим Прям реально услышать слово ⁇ я ⁇ Там будет по большей части ⁇ мы ⁇ Абсолютно тот же самый механизм.
0: Ну вот я все равно не понимаю. Но это же мы съездили в отпуск. Мы же вдвоем были в этом отпуске. Мы же вдвоем были в этом кино. То есть, мне кажется, когда я говорю ⁇ я ⁇ я обозначаю себя ⁇ я ⁇ как одна без своей пары куда-то сходила. То есть, я сходила в музей. Если мы были в музее вдвоем...
1: Нет, разница в чем? Мы, да, мы технически, мы были в этом отпуске. Но человек, который в слиянии, он будет рассказывать, нам понравилось, мы получили массу впечатлений. Ты не знаешь, ну, по большому счету, да, ты можешь говорить за себя. Для тебя здесь более естественно сказать, я получила массу впечатлений, мне понравилось.
0: мы были в отпуске, мы катались на яхте, но мне не понравилось.
1: Да, или мне понравилось, а ему нет. Ну, то есть когда появляется... Действительно, вот эта граница вот меня как личности со своими переживаниями, со своими чувствами, со своими телесными ощущениями. Это непростой процесс действительно такой вот для людей, которые склонны к этому слиянию. Но это нужно сделать, потому что вот это реальное взаимодействие людей, оно возникает как раз, ну что ли, на вот этих границах. Ну, когда они вот сталкиваются, да, и там они могут действительно ну, что-то сделать, как-то повзаимодействовать. А так, ну что, ну, реально сиамские близнецы получаются. Ну, которые вот вроде как будто и как, как два независимых человека, но таких. Как у сиамских же близнецов, отделение одного из них, ну, вообще-то очень болезненно ну для второго. Ну, то есть оперировать. Ну, вот представь, да, если вот у человека вот такая картина мира, где он прям слит с другим, то в этом смысле, когда его второй партнер, другой, то, знаешь, я, пожалуй, вот от тебя сейчас отделюсь,
0: это болезненная очень. Это прям
1: болезненная хирургическая операция, которая, во-первых, имеет много каких-то побочных последствий, а именно, что, ну, на... Теперь тебе нужно что-то сформировать, да? То есть, у... вот раньше вы были, там, не знаю, вот... У тебя была левая рука, а у него правая. Теперь тебе нужно как-то формировать правую руку. Ну, либо все время думать о том, что ты теперь вот с одной. Что ты можешь, в принципе, это сделать. Ну и так далее. То какая-то милая картинка, конечно, когда про пары говорят, с одной стороны, да, что ну, они такие вот жили долго и счастливо, и умерли в один день, но в общем не сильно здоровы. А как мы сюда попали в слияние? Мы про экологичный теорией,
0: да. разрыв. И мы пока про это говорили, я подумала, что, мне кажется, вот паре уже всегда кто-то первый принимает решение про разрыв. Ну, то есть он может это принять самостоятельно, его могут к этому подтолкнуть партнер, который был не готов принять на себя эту ответственность, но кто-то первый начинает об этом говорить.
1: Я тут традиционно буду это тормозить, но как-то я еще мыслями догоняюсь про то, что... Ну, в целом, да, то есть если мы говорим, что в паре наблюдается слияние, то экологичного способа...
0: Не существует.
1: Это сделать безболезненно не существует, да. То есть это будет больно, ну и в общем человеку, который вот, которому больно, больно долго. нужна помощь, да, терапевт. Ну потому что он в принципе не способен в этот момент существовать, ну, вот один, без, без этой боли. Без ощущения, что он только что потерял что-то очень ценное, важное. И подготовить его к этому невозможно. Ну <свист> вот так вот.
0: А вот слияние это... Партнер, в созавис... партнерских Сли... отношениях, да. Слияние это равно созависимым отношениям или это какой-то отдельный вид? То есть это же не про абьюзер-жертва, это про что-то другое? Я просто сейчас для себя... Для скажем себя так,
1: для... да я понимаю, я вот не хочу сейчас уж совсем дальше в теорию погружаться, да, но, скажем так, для созависимости точно есть, ну, в ней есть элементы этого слияния. Ну, то есть потеря собственных границ там почти всегда присутствует. То есть, когда, например, действительно человек начинает жить другим человеком. Ну что, я больше, сейчас его...
0: Так я радуюсь твоим успехом больше, чем ты сам своим, да?
1: Да, либо я тебе помогу что-то в своей жизни изменить. Я тебя спасу. Это что же потеря? Это что же потеря вот этих границ, да, таких вот? То есть, когда ты второго человека, ну так, поглощаешь собой и начинаешь жить его жизнью. Хотя у тебя могла бы быть хорошая своя. Поэтому да, там есть элемент слияния, но так, ну, не то, что элемент, оно там прям присутствует.
0: Я думала об этом в другом контексте, знаешь, это такой ну, я же сильнее, поэтому я себе буду помогать. Или я же умнее, поэтому я буду тебя делать.
1: Это просто, ну, объяснение. Для себя. Почему? Для себя, да, почему я сейчас, вот, ну, как-то игнорирую свою жизнь и начинаю жизнь жизни другого человека. Мама тоже может, знаешь ли, жить жизнью своего ребенка.
0: Да, может, довольно причинам. долго может, кстати.
1: Да, я тебя из тебя сейчас сделаю спортсмена профессионального. Да.
0: Это да, это же отдельный вид есть мам, которые вот эти мамы спортсменов, мамы танцоров, которые ездят на все сборы, соревнования. Эм, Мама в, певиц, в, Америк... да. в Америке, по-моему, даже есть отдельный термин для этого. В общем, вернемся к разрывам. Это же страшно сесть с человеком э, за стол переговоров и сказать, знаешь, я долго думал, долго думала и приняла решение, что нам нужно расстаться.
1: Я думаю, что, знаешь, действительно, у кого-то из, из пары, ну, такой типичный сюжет, действительно, ну, что его потребности не удовлетворены больше, чем у другого. И поэтому он больше, что ли, озабочен этим. Ну, правда, в паре действительно, я думаю, складывается так, что кого-то более, более устраивает это все, и он такой позиции, ну, какой-то спокойный, да, а кто-то больше суетится и говорит о том, что нет, мне не нравится, мне это не устраивает, мне чего-то не хватает. Ну, да, это ну это правда так, я думаю. Ча чаще так бывает. Не то, что он принимает решение о том, что надо расстаться, но он первый диагностирует о том, что вот ситуация, что в паре что-то не так. Да, есть проблема. Он даже может ее неправильно понимать, ну, потому что он видит только со своей колокольни, естественно, да, и он видит только свои потребности, но он уже понимает, что что-то не так. И да, это хорошо, это полезная функция. Ну, то есть человек, который говорит, что у нас тут что-то пошло не так, нам надо что-то с этим делать, и будет трясти второго. Важно только понимать, что это у нас пошло не так, а не у тебя или у меня.
0: А вот если у одного человека пошло что-то не так?
1: Вот тут хорошо понимать, что это у нас пошло не так. Ну, то есть, если это у тебя, у одного человека, то иди на личную терапию, и ничего вмешивать туда второго. А если ты считаешь, что это связано со вторым, то это уже у вас. Попробуй, приведи пример, когда это только у одного и вот, ну, вот в таком контексте. И когда это...
0: Я затрудняюсь.
1: Ну, его, правда, их, их пытаются, но приходят и говорят, что ну, «Ну, я же, типа, вот, я же все, а вот там же вот нет». Ну, все равно всегда это про, ну, про то, что в паре. Это всегда имеет некий предыдущий вот опыт, да, это всегда, и у этого есть всегда какой-то бэкграунд. Вы как-то до этого места в паре дошли. Ты как-то, ну, до этого игнорировал эту проблему, например». И не говорила своему партнеру, что тебе этого не хватает. Про вот это, да? Не про то, что это он только вот сейчас все натворил, да? Ну, вообще-то... Слушай, ну это и же так удобно,
0: выглядит. так удобно говорить. Конечно. У меня партнер а, меня не слышит, он, не знаю, инфантильный, он, а, не, знаю, я не знаю, мне сложно приводить пример. У меня в голову пример не приходит.
1: Слушай, и это правда удобно, и более того я тебе могу сказать, поделиться, да, что это сложно. Иногда вот... То есть я знаю, что это так, ну, про, про отношения в паре, да, но когда сам в это попадаю, я тоже иногда, ну вот, мне очень сложно вот эту мысль сформулировать иначе, кроме как мой партнер что-то делает не так.
0: Как надо, а надо по-другому.
1: И проблема в нем, да. Ну, то есть... Это, это, ну, это доходило до, понятно, ситуаций таких довольно в каком-то смысле там забавных, когда, ну, я, 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 я же много работал в соведении, ну, там, группы вел, еще какие-то учебные группы вел. Ну, периодически у нас возникали какие-то там разногласия с моими соведущими, с кем-то больше, с кем-то меньше. И да, я попадался ровно в эту же ловушку иногда, когда я, я уже головой понимаю, что так как я формулирую сейчас свою претензию, это вот оно, да, но что-то тут вот у нас такое, что между нами есть, да, но я все равно не могу сейчас сформулировать ее иначе. Вот она у меня вот такая выходит. Я тоже человек. Ну, приходилось там идти к коллегам, типа помогайте разобраться, что произошло. Что... И, ну, вам
0: же, вам же обязательно надо ходить там, раз в месяц, да, наверное, может быть, не знаю, как часто ты ходишь.
1: По-разному бывает, там кто-то ходит регулярно, кто-то ходит при необходимости, когда вот сталкивается. Потому что все равно способность так рефлексии она сохраняется. При всем этом. То есть я же понимаю, что сейчас вот, ну, даже те же формулировки весьма специфические. И я понимаю, что если бы ко мне сейчас пришел клиент с такими формулировками, я бы ему, безусловно, на них просто даже на форму среагировал и начал бы разворачивать. Но сам это сделать не могу, потому что я в этом. Эмоционально в процессе. И более того, коллега, с которым я сейчас это, с которой я сейчас это обсуждаю, она тоже в этом процессе. И мы сидим, понимаем, что у нас вот фигня, Процесс. ну, выкрутить, вот, вот, вот да. Хорошо, идем мы, да.
0: Слушай, ну вот здесь для меня появляется такая ловушка, что я понимаю, о чем ты говоришь, и это все очень правильно. То есть брать на себя свою часть ответственности за происходящее, но можно же забрать на себя вообще всю ответственность и думать, что вот партнер-то у меня хороший.
1: А это те же яйца. Только в профиль. Сбоку. Да. Конечно, конечно. Но тут речь идет не о том, кто виноват, а речь идет о том, что в паре что-то происходит.
0: И надо всегда помнить, что это динамика пары, динамика двух человек. Что один что-то делает, второй рефлексирует на это и наоборот.
1: И в эти процессы вложились оба. Это сложно, действительно, да? Ну, то есть, ой, он не изменил. Это он козел, и типа это он сделал, да? Ну, вообще-то, ну, та так не бывает. Ну, то есть, по-человечески, я понимаю, что это вот очень обидно, и кажется, что это вот он, да? Но, вообще-то, так не бывает. Это путь, ну, то, -то есть вот, да? То есть, ты этого человека как-то выбирала, ты его как-то, ну, с ним жила, ты как-то предпочитала не замечать какие-то его особенности. Ты как-то игнорировала ну, его потребности Как-то игнорировал свои потребности И так далее ну, Как-то вы дошли до ситуации Когда ему показалось проще Найти себе другую женщину Чем с тобой что-то там выяснять и вообще-то решить проблему
0: Мне вот сейчас, конечно, тяжело С тобой соглашаться Но откровенно тяжело
1: Я понимаю, я и пример выбрал специально такой вот, ну, В котором это тяжело Да? Ну просто я именно вот про то, что то есть, Когда вы чувствуете вот Я вот в вот таком такую... примере,
0: угу. я могу, наверное, на себя Взять часть ответственности, что я Как-то этого человека выбрала это, что, наверное, у меня были Какие-то звоночки На эту тему да, Возможно, он как-то плохо отзывался О своих бывших э, Партнерах, женщинах, девушках да, Возможно, еще что-то Как-то странное высказывал мнение Что, возможно, меня это могло Насторожить но я решила это игнорировать Но вот когда ты говоришь про то, что я не слышала Свои потребности или его потребности У меня, конечно, сразу Очень агрессивная реакция Про какие такие потребности ты говоришь? То есть есть же ситуации, наверное, когда Вот этот вот партнер Начинает изменять прям сразу Ну то есть вот просто у него сразу есть несколько женщин Просто я про это не знала Я была не первая, а третья И для кого-то он изменял со мной в общем, это я, конечно, так фантазирую
1: знаешь, это, это, это я сегодня смотрел, не помню, передачу на YouTube, да? Ну, и там зрительница делилась своей историей. Ну, она там что-то рассказывала. Вот, ну, значит, с молодым человеком начали встречаться через что-то там, через Тиндер, условно говоря. И вот вроде бы как-то по внешности мы не слишком совпали, но он там ниже меня был. Но я пошла на второе свидание, а через два месяца мы поженились. А еще через месяц развелись То
0: есть примерно день в день они подали заявление
1: Ну может через месяц они только подали На развод, я не знаю Но суть в чем, что ну да, в такой ситуации Да, можно обнаружить, что он тебе изменил Да, вот прям сразу Ну да э, Я не знаю, можно конечно ему предъявить Претензии как так-то, да Но, С другой стороны ну, А не поторопилась ли ты тоже, вот, скажи и... мне, yes. вот
0: скажи мне, есть какие-то тревожные звоночки общие, на которые нужно обращать внимание? Вот я привела один пример, что а, партнер плохо отзывается о своих предыдущих партнерах. Говорит, вот у меня все мужики были, ну, не очень. Или все женщины были, ну, такие. истеричные а, Мужчины были, инфантильные. Все. Все сколько были, все
1: одинаковые. Не знаю, я как-то сейчас не очень готов, наверное, какие-то еще... Меня-то в целом ты сейчас рассказываешь, я думаю, меня в целом бы напрягла ситуация, что мне рассказывают про своих бывших партнеров.
0: Ну, мне, на свиданиях бывает, что поднимает такую тему. Ну, типа, там, на третьем свидании говорим про бывших партнеров, а на первом говорим про книжки.
1: Вот да, и видишь, ну это же индивидуально. То есть меня в целом бы, наверное, как-то напрягла эта история.
0: Подожди, ну а вдруг... хорошая, подожди. Это, между прочим, такая нормальная тема. Вдруг-то синяя борода. Надо же узнать, какое там у тебя прошлое. Может, у тебя дети есть от предыдущего брака, а я не хочу. Ну, то есть, это такое, тоже узнать на берегу все заранее. Допустим, три, все? три жены, и от каждой есть ребенок.
1: Слушай, ну, формально-то это рассказать можно, да? Пожалуйста, там, да, три жены, вот есть ребенок. Но рассказывать про отношения с ними, кто ты мне такая на третьем свидании, чтобы я рассказывал тебе про людей, с которыми я прожил несколько лет и родилась они родили от меня детей. Ну, так вот, да. И если человек в этом месте, ну, скорее, наоборот, начинает рассказывать, у меня бы это вызвало, ну, некоторое недоумение. Чего это мне, постороннему человеку, вдруг вот пытаются про это рассказать? Ну, пока еще постороннему, пусть даже симпатичному, пусть даже, там, ну, вызывающему какое-то там доверие и вообще еще что-то, да. Ну, вообще-то, а, Алло, ты меня знаешь... Меня, третий раз видишь. Поэтому нет, не знаю.
0: Нет звоночек, на которые Да, внимание. нет,
1: они наверное, они, наверное, есть, но они какие-то индивидуальные. Нет, ну если человек приходит с топором, конечно, да? Руки не, ну, у него в крови. В таком... ну... Слушай,
0: ну, это уже такое, знаешь.
1: Ну, а что, уже это уже синяя буквально. борода. Ну, так ты же про синюю бороду вспоминала, да? Вот и я тоже. Не, ну правда, я ж, ж пари реально, как, ну, я, я, я сейчас не буквально, конечно, про топор, да. Но если ты приходишь э, к нему в гости, а он там выпроваживает какую-то барышню, и это начинает, ну, очевидным образом, тебе врать, что это двоюродная сестра, а на следующий день он другую выпроваживает, и это другая двоюродная сестра из деревни приехала, да? Ну, наверное, это повод вообще задуматься, что происходит. Да, если ты после этого говоришь, ну что, давай-ка это быстренько зарегистрируем наши отношения, ну ну не знаю, кто виноват в вашем, в том, что он тебе изменяет.
0: Вот у меня в жизни, понимаешь, нет таких примеров ярких. У меня все какие-то более тонкие, вот какие-то... Заканчиваются не все хорошо, конечно, начинали начинались все не, не, не так ярко.
1: Слушай, а у меня как раз-таки, ну вот, именно вот такие ситуации -то... Они встречаются, действительно. И более того, видишь, там это очень сложно какими-то звоночками, что ли, очень сложно распознать. Ну, то есть, когда там, не знаю, девушка говорит, ты знаешь, мы с тобой не пара, мы с тобой не будем продолжать отношения. А мужчина думает, что он, ну... Это она что так зазывает. Сейчас... Да, что это она кокетничает, что это она зазывает. И что он должен проявить здесь большую мужественность и ее каким-то образом завоевать и в его картине мира, да, он ее сейчас завоевывает, завоевывает, она в конце концов, ну, окей, проще дать, чем объяснить, почему нет. Ну да, а потом, а, она мне изменилась с другим мужчиной. Ну, вообще-то, видишь, это невозможно ну, какими-то, что ли, звоночками, да, там. То есть нет, у человека нет, в этот значит, момент да. его, его мир, он вот такой. Он видит то, что он там в этот момент хочет видеть. Иногда это можно, конечно, да, на что-то среагировать и понять, что подозрительно. Но в целом вот иногда мы да, захвачены какой-то своей идеей, своей какой-то... Фантазия о том, как будут выстраиваться отношения, и мы будем весь этот мир трансформировать, а потом, ну, столкнется с тем, что, ну, вот, все, он уже не лезет в наше вот это вот прокрустово ложе, в которое мы пытались впихнуть. Ну, обвинять после этого человека, ну, вот, вот в том случае, в котором я тебе рассказал, обвинять потом девушке в том, что она изменила, ну, тоже довольно странно. Ну, да. Она тебе, она тебе говорила, что она не хочет с тобой отношений. Да, она сказала, там, она с тобой переспала, ну, там, без любви. И она сказала, что она тебя не любит, да? Ну, что ты, ты хочешь там, от нее, в конце концов? Ну, да, человек будет приходить и говорить, что, ну, как же, как же? Ну, мы уж уже вот практически, вот, уже, уже все, уже практически консумировали наши отношения. Все.
0: Слушай, последний вопрос. Блиц, как ты думаешь, стоит ли парам, в которых нет каких-то серьезных проблем ходить на семейную терапию.
1: Ох, нифига себе, блиц. Я думаю, что идти на семейную терапию, если нет вообще запроса на семейную терапию хоть какого-то, это странная идея.
0: Мне любопытно. Вот я, представляешь, я прихожу к Марку и говорю, Марк, пошли на семейную терапию. Марк такой, типа, нифига себе у тебя запрос. Зачем? Я говорю, мне просто так любопытно, как это там все происходит, а вдруг мы что-то выясним, и нам станет жить еще лучше.
1: И как вы это будете выяснять?
0: Понятия не имею.
1: Ну, это из идеи, что сейчас вот на нас посмотрит дяденька-психолог, который знает, или тетенька, который знает, как должно быть правильно, и скажет, что у вас в этом месте что-то не так, да? Но это ж будет странная идея, если вас там все устраивает. То есть, если вас все устраивает в отношениях, ну, в целом, да, и вы понимаете, что у вас нет необходимости, то нет смысла терапии. На мой взгляд, да? Как ну, что туда идти, просто так. А если ты понимаешь, что что-то есть, но это как будто еще не драма, уже есть смысл, возможно, правда, поговорить и там, с партнером, и как-то, а ли он или она смысл в этом. И, ну, и после этого, да, если да, то пой пойти не как-то действительно лучше какие-то вопросы решать до того, как они уже прям начали представлять большую проблему.
0: То есть просто так и не надо? из любопытства?
1: Да я не то, чтобы не надо, но ну, я просто не очень понимаю, зачем.
0: Тебе не кажется, что любопытство это уже проблема?
1: Это индивидуальная проблема.
0: Такое, я поговорю об этом на индивидуальной терапии.
1: Сходи на личную терапию, тогда если, ну это сейчас не тебе, а вот, ну вот, это и тому человеку, который так говорит, да, сходите на личную терапию. Познакомьтесь есть с этим случай, вообще. Есть же в
0: этом знаешь, как то а, женщина, чаще всего почему-то именно женщина такая, ну типа мужа такая, тыкает подпочек локтем такая, ну пойдем на терапию, пойдем на терапию, пойдем на терапию, пойдем на терапию, Он такой, да, блин, да, не надо мне туда.
1: Вот если это так, то у нее есть уже что-то, что она хочет обсудить. Mm. И, возможно, и, возможно, есть смысл действительно есть смысл сходить на консультацию к психологу, психотерапевту, для того, чтобы разобраться, что она хочет обсудить на парной терапии. Вот такая, такая последовательность. Mm. А, понять mm. это, а потом уже сткнуть мужа и сказать, что не просто пойдем, да, а я хочу с тобой обсудить вот это. Ну, то есть, а не просто так пойдем как это в кино, а потом примерно... Ну, из, из тех же соображений, ну, как-то провести вечер, еще и к психотерапевту заскочу, а потом в ресторан. В общем,
0: есть у меня один вот, такой случай. Я надеюсь, что на меня не обидится никто. Без имен. Но есть у меня одна знакомая, которая хотела пойти со своим партнером на терапию и предложила ему. Она говорит, у меня есть проблема, которую я хочу обсудить с терапевтом, а мужчина ей сказал, что мне стыдно обсуждать эту проблему с терапевтом. Я не пойду. Вот так все грустно. Так и не пошли.
1: Ну да, и что это как-то... Это не должно останавливать ее от того, чтобы пойти на личную терапию. То есть это проблема, ведь еще может быть и ее тоже какая-то проблема а не только пары. То есть, ну, в этом смысле, вы знаете, тут действительно они какие-то такие... Очень сложно иногда понять, ну, вот так просто по описанию случая, где индивидуальный вопрос, а где парный вопрос. И в этом, да, вот, наверное, это, это правильная мысль была, которую я перед этим сказал про то, что если не получается пойти на парную терапию, или не находится какой-то... Не находится какого-то сформулированного хоть какого-нибудь запроса, но при этом желание почему-то туда пойти есть... И оно объясняется как любопытство Там еще что-то Это путь На одну-две хотя бы сессии Личной терапии, чтобы чуть-чуть поп Попробовать для себя сформулировать Что стоит за моим любопытством Ну
0: что, записались?
1: Записались Записались